0: Szeretettel üdvözlöm a programinfó nézőit és hallgatóit. Műsorom címe Mesél a kávéház, innen a Filterből, mellettem a kötelező melons. Ne felejtsenek el bejönni a Filterbe, pitével és euh, maffinnal, és egyéb na, finom ilyen és kekszekkel várják Önöket szeretettel. Műsorom mai vendége nagyon speciális, egy igazi könyvtárat menedzsel, egy igazi egyesületet. Vendégem Ondero Szilád, a Nyírség Könyvtár Egyesületnek az elnöke és vezetője és életrehívója.
1: Majdnem, kicsit helyes, helyes kell, alapítvány, de egyébként helyes, mert civil szervezetként működünk a Józsavárosban, Nyíregyházen. Speciális helyzetben vagyunk, mert tudomásom szerint 6 darab olyan könyvtár van az országban, ami civil szervezeti formában működik. És éppen ezért speciális, mert csak és kizárólag pályázati forrásokból tudjuk magunkat fenntartani. Nem én hívtam életre a könyvtárat, én 2010-től dolgozom itt. Kezdetben mint civil referens, aztán jöttek a pályázati korszakok, amikor egész szépen sikerült nem csak forrásokat lehívnunk, hanem nagyon jó szolgáltatásokat, innovatív szolgáltatásokat elindítanunk a könyvtárban. Lényegében 13-tól vagyok a vezetője, 13-tól vagy 14-től, de igazából nem számolom, mert úgy eltelt ez a majd 10 év, hogy észesen veszi az ember.
0: gondolom, őszintén, hogy azért mondtam és azért mondtam, hogy az alapítója vagy életre hívója, mert a modern korszaka könyvtárnak, amit én is ismerek és nagyon sokan ismerünk, az nagyon sokszor a teneleddel van fémjelezve. Te adod hozzá az arcodat, illetve a, kollég, a kedves kollégáid, akiket hát ezután is üdvözlünk innen a, a kamera háta mögül, mert hogy önöknek nem lehetne ezt megoldani.
1: Így van egyébként egy nagyon érdekes történet, hogy amikor én elkezdtem itt dolgozni 2010-ben, ösz három fővel működött maga a könyvtár. Könyvtárvezető, egy könyvtáros és én, mint civil referens. 12-től 16-ig volt olyan időszakunk, hogy több mint 20 fővel működtünk. Most jelenleg, pont a számot nem tudok mondani, pedig a statisztikát már bőszen készítjük. Hát közel 10 fő, de ebből nem mindenki főállású alkalmazott. Nyilván a projekteknek megfelelően megbízási szerződéssel foglalkoztatunk. Hát nem csak könyvtári szakembereket, hanem az elmúlt évek alatt nagyon széles spektrumban sikerült foglalkoztatnunk munkavállalókat. És én azt gondolom, hogy nem igazán számítunk mi egy hagyományos könyvtárnak. Már a tevékenységeinket tekintve sem, illetve a működési formánkat tekintve sem. Ennek nyilván megvannak a pozitív hozadékai és megvannak a nehézségei is de éppen ezért, mivel fogalmazhatok úgy, hogy kihívás minden egyes év, minden egyes egyes hónap is, minden egyes hét is, éppen ezért nagyon szeretem és szeretjük csinálni. Ezért van egy kemény maga, akik már megmaradtak dolgozói szinten nálunk, ami ami én azt gondolom, hogy annak az ékes bizonyítéka, hogy hát hozzánk nem csak betérni jó, hanem talán dolgozni is. Mi
0: volt az alapkoncepció, ami létrehozta magát az alapítványt? Magát ezt a nem szokványos könyvtáron.
1: Alapvetően szakszervezeti könyvtárként működött maga a könyvtár 2003-ig, amikor is a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete, mint alapító, ezt a szervezeti formát választotta meg annak érdekében, hogy a könyvtár továbbra is tudjon működni. Most a Területi Művelődési Intézmények Egyesületéről azt kell tudni, hogy ebben, a 60 szervezet tartozik, többnyire művelődési házak és különböző kulturális egyesületek, csoportok, és ez a hat könyvtár, aminek az egyik tagja mi is vagyunk. És lényegében a működésünket ők finanszírozzák, minden egyes évben be kell nyújtanunk egy pályázatot. Na most 2020-tól volt, vagy van egy olyan változás, hogy a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola alapítványhoz kerültünk, tehát ebből, ettől az évtől hozzájuk kell benyújtanunk a működési pályázatunkat, ami nyilván a szakmai működést nagy mértékben segíti, viszont azokat a szolgáltatásokat, amit mi nyújtunk, nyilván ennek a fedezésére egyéb pályázati forrásokat is be kell vonnunk, és én annak nagyon örülök, hogy ezt saját önerőből vagyunk képesek. Tehát mi nem pályázatíró cégeken keresztül szerezzük meg ezeket a forrásokat, hanem hát többnyire én írom őket, szakmai koordinációját igyekszem végezni. Bár, hogyha valaki ezt. Kérdezte volna tőlem 2008-ban, amikor én kikerültem, hétben vagy amikor kikerültem a főiskoláról, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és ha azt mondják, hogy én egy leszek a vezetője, hát nem nagyon hittem volna el, mert így alakult vele Nem is ez a végzettség ez volt alapvetően akkor még? Így van, így van. Alapvetően én szociális szakemberként végeztem, nagyon szeretek emberekkel foglalkozni. Szerintem ez már gyermekkoromban is megmutatkozott. Talán már általános iskolában is életebben gondolkodtam a kortársaimnál, és mindig a védelmembe vettem a gyengébbeket, a elesett ebbeket, és nagyon szívesen meg is kerestek engem. Volt úgy, hogy a saját test épségemet is kockáztattam, csak hogy máshol, akit megmentsek. <gül> De ez egy mondjuk, adit...
0: Hát igen, mondjuk ezt, az azért nem lehetett semmi, tehát az javarjuk be őszintén. Igen, azért
1: 55 kilómmal, mert akkor sem voltam egy túl izmos és nagy darab ember, de, de hát valamiért ez így alakult, ezt, ezt, ezt a pályát választottam, és alapvetően nem bántam meg, hogy emberekkel kell foglalkozni. És én azt gondolom, hogy azok a végzettségek, amikkel én most rendelkezem, azért nagyon jól konvergálnak egymással, mert mindig van mit tanulni, és mindig van mit fejlődni. Ha ja, valaki a közművelődésben dolgozik, az tartó tanulás az egy, az egy alapvető küldetése mind a könyvtáraknak, mind a művelődési házaknak, mind a múzeumoknak. Sőt, hogyha még a kulturális és törvény változásait is figyelembe vesszük, ami talán két-három évvel ezelőtt történt meg, akkor is világosan látszik, hogy ezek a funkciók folyamatosan bővültek. Tehát egy könyvtár sem csak könyvtár, egy művelődési ház sem csak művelődési ház hanem igyekszünk, és a törvénynek is ez volt az egyik fő célja, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtani, amik a helyi igényekre adnak valamilyen fajta választ a helyi igényekre és szükségletekre. Már most én, mikor ide kerültem, és úgy gondolkodtam, hogy ne én találjam ki, hogy mire van szükség, és nehogy ne csak könyvtárként gondoljanak ránk. Tehát én nagyon sok olyan funkciót próbáltam már a kezdetektől bevonzani, amitől egy kicsit másabbak vagyunk, mint egy hagyományos értelemben vett könyvtár. Éppen ezért, ha csak azt mondom, hogy gyógypedagógust foglalkoztattunk, ö, otthonban nyújtottunk fogyatékkal élő nevelő családok számára ö, gyógytornát, fejlesztő foglalkozásokat, tanodát működtettünk, az egyik nagyon-nagyon hálás projektünk volt, fiatalokkal kezdtünk el foglalkozni, nem tudom, rengeteg-rengeteg olyan dolgot műveltünk, ami alapvetően nem biztos, hogy könyvtári, sőt egyáltalán nem könyvtári tevékenység. Hát nem. És éppen ezért egy mindig érdekes kérdés, hogy most hogy definiáljuk magunkat, könyvtár vagyunk, vagy civil szervezet vagyunk? Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy egy civil szervezet vagyunk, aki könyvtárat is működtetteknek. Nyilván az a apró fő profilunk, hogy nyilvános könyvtárként funkcionálunk. Na de hát, mivel megtörténtek ezek a, és folyamatban van annak a funkcióváltások a közművölődésben és a könyvtári tevékenységet illetően, mi egy kicsit ezért mondjuk úgy, hogy korábban kezdtük el ezeket a tevékenységeket, mint ahogy ezt a törvény előírta, vagy megkövetelte volt.
0: Én elmutattál egy pontra, amit amúgy is szerettem volna megkérdezni, hogy honnan jött ez a fajta viselkedés, vagy ez a viselkedési norma, amit te szívesen felvállaltál, hogy másoknak segíteni, foglalkozni velük, és és egyéb. De hát akkor ezek szerint ez ez családi vonás volt?
1: Abszolút, abszolút. Tehát én Kótályban nevelkedtem, ez egy kis község itt Nyíregyházától pár kilométerre, és édesanyám önkormányzati dolgozóként kezdetben szociális ügyekkel foglalkozott, tehát nyilván ő, ő egy olyan ember volt, akihez mindig bármikor fordulhattak a helyi lakosok. Nem csak hivatali időben, hanem otthon is rengeteg Tehát Csöngettek, ajtót nyitott, segített mindenkinek, amiben tudott. Édesapám önkormányzati képviselő volt, tehát én azt gondolom, ez a segítő attitűd, ez, ez biztos, hogy a családban sikerült így magamba szívnom, de én nem is, nem inném, hogy tudnék más-más milyen lenni. Bár, ha én nagyon belemerülök és sokszor azt érzem, hogy a teljesen mindegy, hogy melyik területről beszélünk, az egy, mindig, egy, mindig egy nehéz történet. Ugye egyrészt megkövetel bizonyos fajta látásmódot, mikor kívülről kell tudnod látni problémákat, és, és megköveteli azt, hogy tudj hatékonyan segítséget nyújtani. Ez lehet sokszor csak az, hogy valakit meghallgatsz, hogy éppen mi a problémája. Például miatt a Józsavárosban nyilván egy, az egy lakótelep. Ez érdekes van, amikor én Kótaiból beköltöztem. Nekem pont az volt a célom, hogy, hogy ugye Kótaj egy kis település, mindenki ismer mindenkit. Ha elején azt mondod, hogy já, akkor az utca végén abból már egy zsé lesz. És hm. nagyon érdekes, hogy a város egyébként pont így funkcionál. Tehát ez egy, ez egy kis, kis közösség a városon belül. Én nagyon sok embert ismertem meg az elmúlt tíz évben, és oda is költöztem egyébként, tehát mondjuk azt, hogy Cseberből Vedelbe, és nem tudok úgy végigmenni az utcán, a jó sétányon reggelente, hogy ne álljak megbeszélgetni egy-két szót valakivel, valakikkel. Most nyilván ezek az informális beszélgetések elvezethetnek oda, hogy megismered az embereket, megismered az ott élőket, megismered azokat a problémákat, hogy szükségleteket, amire szükség van, és ezeket nagyon jól be tudod integrálni a, a szakmai működésben. És e, így próbálunk mi is működni, hogy, hogy e, olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, ami ott helyben, e, a, amire igény van és szükség.
0: Van. Egyébként az számodra evidens volt, hogy mondjuk a középiskola után te, Instagram a területen fogsz elhelyezkedni, vagy erre el a területre fogsz orientálódni? Tehát, hogy ilyen szociális segítő, vagy szociális munkás irányba fogod magad képezni?
1: Igazából szóval ez nem volt tervben, hogy pont ezt a szakmát és pont ezt a szakot válasszam. Alapvetően egy művésznek képz, készültem. És milyen művész szerettél volna lenni? Hát alapvetően fotó vagy díszleti és jelmeztervező, viszont a sors fintora. Én kijelentettem az általános iskola végén, hogy vagy a művészeti szakközépiskolában megyek tanulni, vagy akkor nem megyek sehova. Most hát ez ugye édesanyám még is fejből kereszt ne. okozott, hogy hát akkor jó. Nyilván külön rajzórákra jártam. Testvéremtől leste ennek a szeretetét, ő is gyerekként már nagyon szeretett és jól tudott rajzolni. És mi voltam vele, hogy művészeti szakközépiskola, a festés az, ami közel állt hozzám, hogy azt milyen szakon fogom folytatni, vagy milyen szakmát fogok ott tanulni, ez igazából teljesen mellékes volt nekem. Hát én szobrászként kerültem be a, a szakközépiskolába, de azt már az elején éreztem, hogy a szobrászat az nem az én szakmám, mert ugye amikor rajzolsz, alkotsz valamit, akkor azt egy rajztábla előtt azt, hogy szépen, nyugodtan, a legutolsó csillogást is azt ki tudod rajzolni. Na most a szobrászatnál nem így van, főleg, hogyha gipszet kell keverni, ugye az gyorsan kell, mert 10 perc alatt megköt, és akkor azzal még valamit kezdeni is kell. Tehát akkor már azt éreztem, hogy a szobránszat sem a fizikumomból kifolyólag, sem a habitusomból kifolyólag az nem az én szakmám lesz, mert ott azért úgy, hát egy marconásabb emberre van szükség. Tehát ilyen, hát, kell benne az agyagot is, ugye? Tehát... És még hál' Istennek, hogy követ vagy fát nem faragtunk, mert <gül> szerintem azt én eldobtam volna azt a végsőszer <gül> <gül> számot rögtön, de egyébként, nem bántam meg, hogy a művészeti pályát, azt úgy elkezdtem az életemben, mert nagyon, nagyon sok mindent tanultam ott is, tehát esztétikát. Sőt, ha azt mondom, hogy a, a szép írást, mint olyat, szomborinék Klára volt a mi magyar tanárunk, szigorú volt, rettentő szigorú volt az osztályjal, viszont megérte, és én amikor találkoztam vele, öt évvel ezelőtt összefutottunk, és mondtam neki, hogy Klára, köszönöm azt a négy évet, amikor tényleg keményen hajtottál bennünket, mert most ez annak köszönhető, hogy ott vagyok most, ahol, ahova, ahova elértem. Tehát Azért
0: azt álluljuk el a nézőknek, akik nem, nem igazán ismernek olyan mélyen, mint mondjuk akár én, hogy te írsz verseket, és nagyon jó is csinálod, mert nekem tetszenek. Köszönöm. Karácsonykor, igen, igen, mosolyogtam bizonyos kis idem, mert hogy azok nagyon az azok nagyon találóak voltak. Gondolom, tudod, hogy melyikre gondolok. Igen, igen. És hát, hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy tényleg teli találat. Tehát, hogy ezt, ezt ott tanultad, hogy onnan, onnan eredeztethető ez a fajta...
1: A gyökerek mindenképpen. A gyökerek mindenképpen. A én úgy vagyok, hogy Nem tudok kötelezően verset írni, tehát hogy most ha nem tudom, lenne egy pályázat, soha nem nézek pályázatokat vers vers írás kapcsán, de ha a témát jelölnek meg, hogy na most erről kell verset írni, szerintem én azt úgy feladnám, nem biztos, hogy menne ilyen szinten. Azt kell mondjam, hogy én inkább egy nagyon, nagyon befelé figyelő ember vagyok, de úgy monitorozok kifelé is, hogy szívom magamba az információkat, vagy az engem körülöttem lévő világot, aztán valamivé úgy átgyúrom, és próbálom más megközelítésben visszaadni azt, amit éppen akkor érzek. Hogy most ez most mennyire sikerül, mennyire nem igazából én nagyon... félve osztottam meg az első verseimet, mert hát nyilván aki aki ír, elsősorban magának ír, aztán eljut arra a szintre, hogy vajon ehhez mit szólnának más, hogy egyáltalán van-e mondani valója annak, amit amit én éppen papírra vetek. Nem tudom. Az írás írás az nekem egyfajta terápia, amit, amit saját magam miatt teszek meg, és hogyha azzal, amit én megalkotok, másoknak is tudok valamit mondani, vagy közölni, vagy csak el tud rajta gondolkodni, akkor én azt gondolom, hogy már megérte, vagy elérje a célját, de ez, ez egy hobbi, amit elsősorban a saját szórakoztatásomra csinálok. Tehát ilyen komolyabb terveim ezzel nincsenek. Milyen nincsenek? Nem vagyok egy jósa fatilla, én Ondaló szilád vagyok, egy átlagember, <gül> aki direkt tehát nem hinném, hogy nekem itt sokkal jobban író emberek vannak, és sokkal mű, műértőbb emberek vannak nálam, én azt gondolom.
0: Azt, hogy amikor te elkezdted és említetted azt, hogy van egy hobbid, ez az írás, ez neked van egy másik hobbid, is, ezt a mondjuk úgy diplomákat és szakmai tudást is gyűjteni, és kategorizálni, és besorolni, és megszerezni, és amit lehet elvégezni azzal kapcsolatban, amivel neked a jövőre terveid vannak.
1: Igen. Szerintem engem a baráti köröm sokszor már furcsának tart, mert hogy már megint tanulsz. Mert inkább az a kérdés, hogy mikor nem. Az valóban 2007-től az első diplomám megszerzését követően én mindig csináltam valamit. Ugye a diplom után, amit én például azt gondoltam, hogy ez életben nem lesz meg nekem, az a jogosítvány. Utána elkezdtem jogosítvány megszerzése érdekében tanulni, hát azóta is lakopokban hmm. balesetmentesen vezetek, és nagyon szeretek vezetni. Mondjuk az nem hobbi, hogy az emberből a kocsiába is csak úgy megy, de, de azt egyébként én nagyon szeretem. Hogyha világot látok és utazgatok, és én vezetgetem jóra balra a gépjárművet. Ehm, igen, a főiskola után egy mesterképzés következett, 12-ben majd egy, a Nyíregyházi Egyetemen egészségfejlesztő, mental higiénés diplomát szereztem, és mivel 13-ban átvettem a könyvtárnak a vezetését, nyilván a közművelődési szakvizsgát is megcsináltam, illetve most is tanulok éppen Debrecenben emberi erőforrás tanácsadó szakon, és hát azt kell mondjam, hogy szerintem még nem fejeztem be, mert azért még vannak olyan szakok vagy szakmák, amik azt gondolom, hogy jól integrálhatóak a saját életemben, és tudom őket hasznosítani. Amit még nagyon szeretnék elvégezni, az egy coach képzés, vagy egy mediátori képzés, ami azt gondolom, hogy ire lenne a pont, nagyon sokszor mondják, hogy miért nem kezdek egy doktori képzésbe bele. Erre is megvan a magyarázatom. Egyrészt azért nem, mert nem szeretnék elméleti szakember lenni. Tehát én szeretem azt, hogy amit csinálok, az gyakorlatias legyen. Tehát körtervezetőként, vagy alapítványvezetőjeként is ugye nagyon jól el kell tenni választani a, a dolgokat. Nyilván vannak olyan unalmasabb részek, amikor pályázatok, pályázatokat írok, elszámolást készítek. Ezek nyilván nem olyan látványosak, de szükségesek, de inkább szeretek az emberekkel kontaktba kerülni, és ö, velük foglalkozni, mint hogy egy elvonultan csináljam a saját dolgaimat. És épp ezért jó ö, civil szervezetként is így működni ott a Józsa városban, mert a lehetőségök tárhez egyébként végtelen. Ö, nagyon sok mindent tanultam az elmúlt 10 év alatt, amire én azt gondoltam, hogy én sem hogy vagy nem vagyok, hogy vagy nem lehetek rá képes. Mikor az előző főnökasszony megkérdezte tőlem, hogy átvenném a könyvtárat, én nem azt mondtam, hogy persze, hogy ne, de jó, igen, szeretném. Én azt mondtam Virénkének, hogy egy hetes gondolkodási időt kérnék. És hát miért? Azért, mert az ember érzi annak a felelősségét. Tehát egyrészt egy szervezetet működtetni. Másrészt fogalmam nem volt, hogy hogy, hogy működik maga egy könyvtár. Én ott voltam egy alkalmazott, hogy azon kívül mit kell még ott tennie egy könyvtárvezetőnek, nem tudtam, pláne egy civil szervezeti vezetőnek. És felelősséggel tartozol azokért az emberekért, akiket foglalkoztatsz, és felelősséggel tart, tartozol az ott élőkért, ahol te szolgáltatsz. És azokat, ha egy összeveted, nem egyszerű meghozni egy ilyen döntést. Nem bántam meg, rengeteget tanultam belőle, és. Formális-informális tanulás, ez a kettő szerintem egészen jól játszik egymással, és talán pont ezért van bennem egy ilyen élethosszígtartó fejlődés, fejlődési akarat, hogy mindig valamivel több legyek, mint ami az előző évben vagy az előző életciklusomban voltam. De hát ez nyilván nem lehet csak önmagamra irányuló, mert tehát különbséget tett, nem diplomákat halmozok, hanem tudást szerzek annak érdekében, hogy, hogy hatékonyabban tudjunk működni. Ezért
0: mondtam, hogy inkább te tudást gyűjtesz be, a diplomasz csak járulékos dolgai az életnek, ugye, meg a tanulásnak. Említetted, hogy te nagyon sok mindent tanulsz informálisan a környezetedben élőktől. Mi az, amiben ők tudnak neked pluszt adni? Mi az a tudásanyag, amit, amit nem lehet máshol megszerezni?
1: Uh-huh. Nem tudom, hogy ismered a hőhari ablakot a pszichológiában. Igen. Ugye itt alapvetően, ha az emberi személyiséget, azt négy felé lehet osztani. Van a személyiségednek egy olyan része, amit mindenki ismer, mindenki tud. Te is és mások is. Ezt, azt, hiszem, azt úgy hívják, hogy aréna. Azok a képességei, tulajdonságai, amivel mindenki tisztában van. Aztán van a vakfolt, amit te nem tudsz magadról, de mások tudnak, mert látják. Például nem tudod magadról, hogy éppen most nagy képű vagy. Mert azt gondolod, hogy ez így normális. De ha valaki megmondja, akkor még így vissza is hőkölsz, hogy úristen, de hát nem is, így gondol, nem is így gondolkodok magamról. Aztán van a harmadik dimenzió, ami a amit, ami a titok rész, amit csak én tudok, de nem szeretném, hogy mások tudjanak rólam, illetve van a sötét rész, ami, am, amit senki nem tud. Mert még nem keveredtél olyan szituációba, hogy, hogy az a fajta képesség, készség, vagy gondolat, vagy cselekedet előkerüljön. Tehát ez egy titok. Például, nem tudom, hogy tudok-e zongorázni, mert még életemben nem próbáltam, lehet, hogy profi lennék benne, de ez még sötét volt az életemben.
0: Igen, vannak ilyen ismerősém, akik tudnak neked el. Szerintem, hogy ha szeretnél, akkor ki tud ja, biztos te is ismered.
1: Párad. Persze, persze. És visszatérve a kérdésedre, hogy mit adnak mások tükröt? Tehát az ember sohasem olyan, ami ennek ő csak saját magát látja vagy gondolja, nem mindig a visszajelzésekből kell. Jó, persze ott is kell azért szelektálni, nem mindegy, hogy ki mondja, nem mindenki, hogy, hogy ő hogy mondja, de ezeket mindig át kell tudnod szűrni saját magadon, és hogy ez sikeres, akkor vagy egy teljesen ép egészséges személyiség, hogyha ez a négy dimenzió úgy nagyjából Azért, hogy konvergál egymással. Tehát, hogy minden a helyén van. Hogyha nagyon nagy különbségek vannak, akkor ott egyébként baj van, és konfliktusos helyzet lehet akár saját magaddal, akár a környezeteddel kapcsolatban, de alapvetően azt gondolom, hogy hogy tükrök, tükör lehet az informális tanulásban fogalmazunk, ilyen hivatalos, inkább fogalmazunk úgy, hogy a fejlődésedben. Nyitott számra kell járni.
0: Azt is említetted, hogy nagyon szereted, hogy, hogy tudsz az emberekkel beszélgetni és oda mennek. Mi a jellemző, hogy inkább az idősebb korosztály, vagy a fiatalabb korosztály, tehát akár az általános középiskolások térnek be a könyvtárba, illetve ebbe a, hát hívjuk inkább úgy, hogyha nem zavar és nem lenni a, probléma, a közösségi térnek, mert inkább úgy érzem, hogy ezt fogalmaztad te is meg, hogy, hogy mi az a korosztály, ami nagyon szívesen betér hozzá, vagy teljesen vegyes?
1: Hát erre azt tudom neked mondani, hogy akinek az ideje jobban engedi. Tehát nyilván az idősebb korosztály jobban tud eljárni közösségi terekbe, vagy olyan tevékenységet végezni, ami, ami neki örömet okoz. És visszatérve a tanodánkra, fiatalok, Ez csak egy pici történetet mondanék el. Csabai László kollégám vetette fel azt hiszem 12-ben vagy 13-ban, hogy a tanodát indítsuk el és nyújtsunk ilyen szolgáltatást. Én nagyon megijedtem tőle, és azt mondta neki, hogy laci néz körül. Nyilván akik ismernek bennünket, tudják, hogy egy külső szemlélőnek nem, nem egy modern könyvtár benyomását keltjük. Tehát 72-ben felhúzták ezeket a tízemeletes panelépületeket, mi ott vagyunk lent a földszinten. Igen az a gyönyörű fekete-fehér padlózattal ugyanúgy, évente kétszer beáztatnak bennünket, mindegy. Tehát nem vagyunk egy egy modern könyvtári külső szemlélűnek. És éppen azért az aggályom az volt ezzel kapcsolatban Lacinak, hogy persze, kezdjük el, de mondd meg nekem őszintén. Ide. Melyik fiatal jönne be? Hát a környezet nincsenek babzsákok, nincsenek csocsóasztal, nincs semmi olyan, ami miatt ők motiváltak lennének. Mindegy, ő azt mondta, hogy pedagógusként meg tudja úgy írni a szakmai tervet, és meg tudjuk úgy fogalmazni a, 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 a szolgáltatásainkat, hogy igenis a gyerekek kedvet kapjanak. Csodák csodájára nagyon nehéz volt a kezdet, de sikerült, 30 főt kellett bevonnunk ebbe a projektbe, melyben hátrányos helyzetű gyerekek is voltak. Nyilván nem mondom, hogy mind a 30 fő aktívan ugyanúgy és ugyanúgy ellennal jött be hozzánk, de egy 15-20 fő fiatalt úgy sikerült bevonzonunk, hogy 13-tól a mai napig, pedig már most nem tudunk tanulát működtetni, a mai napig bejárnak hozzánk. Tehát, hogy mi adja meg egy helynek a szolgáltatási színvonalát, nem az, hogy milyen a... nyilván fontos, tehát mit tudom én, legyen tiszta, legyen hova leülni, Persze. stb de az adja meg a sikert, hogy milyen embereket vagy képes foglalkoztatni, mennyire tudnak ezek a dolgozók a, a szervezetnek a küldetésével azonosulni, és mennyire tartják azt fontosnak, hogy, hogy segítsenek azoknak az embereknek, akik hozzá betérnek. Tehát teljesen széles, hogy kik jönnek be hozzánk. Nyilván itt egyfajta előítéletet kell legyőzni, főleg a fiataloknál, saját magukban, hogy úgyis könyvtárban mit lehet csinálni, Uh, és ez szerintem igaz, nem csak a mi könyvtárunkra, hanem majdnem mindegyik könyvtár akár a megyében, akár az országban. Tehát uh, milyen kép élhet a fiatalok fejében egy, egy unalmas hely, ahol egy kontyos néni szigorú tekintettel kiadja a könyvet aztán, ha nem hozott vissza a Hát mondjuk Midor, ez műntet. nem jellemző. Hát laci egyébként ez nem jellemző, igen, bár mégis tőle féltek a legjobban a fiatalok, mert azért ő pedagógus, és azért van egy olyan habitus, amikor hát nyilván gyerekek esetében is van, rendet kell tenni, és inkább ebben ő, ő a jobb, mint én, de, de próbáljuk ezeket, és szerintem valamennyi könyvtár próbálja ezeket az előítéleteket lebontani, hogy azért, ma, ma már nem biztos, hogy így működik egy könyvtár.
0: Említette itt a modernitást, a trendiséget. Mennyire tudjátok anyagi forrásokat, nem nagyon szeretnék turkálni zsebben, de hogy mennyire tudjátok az anyagi forrásokat arra mozgósítani, hogy azért lépést tartsatok a mai korral?
1: Uh-huh. Infrastrukturális szempontból nagyon sokat fejlődtünk. Mindig vissza kell utaljak a 2010-es évhez, amikor oda kerültem. Volt egy számítógép, vagy talán kettő, egy olyan nyomtató, egyesével kellett a lapokat beadagolni. Tehát nem nagyon volt új felszerelve a könyvtár, hogy ez egy valóban, és ez nem az akkori vezetés hibája, hanem nem voltak még pályázati lehetőségek. És nem is volt ember sem, aki ezt, ezeket a komolyabb uniós forrásokat képes lett volna lehívni. Hogyha eltekintünk a a a padlótól és a falaktól, akkor azt kell mondjam, hogy egyébként felszereltségben a könyvtárunk az nagyon jól áll. Tehát minden olyan technika megtalálható, amire szükség van a mindennapi működéshez. Nem tudom hány számítógép, laptopok, színes fénymásoló, fekete fénymásoló, powerpointos kivetítő, tehát minden az eszközök megvannak. Nyilván fontos volt az is, hogy maga a ülő alkalmatosságok is olyanok legyenek, ahova a kényelmesen le tudnak, helyet tudnak foglalni az emberek. Azt azért fontos tudni, hogy 160 négyzetméteren működünk, nagyon zegzugosak vagyunk kialakításban. Van egy nagyobb termünk, amiben hát, 40-50 ember kényelmesen az 50 már nem olyan kényelmesen, de be tud férni. Tehát a kapacitásunk az körülbelül ennyi, amit mi meg tudunk valósítani. Na most nyilván, hogyha jól akarunk, vagyis az én tervem mindig az volt, hogy szolgáltassunk jól, tehát ha én valamit csinálok, azt igyekszem minőségben is úgy megtenni, hogy az megfelelő legyen, akkor gyakran ki kell lépned azok, között, azok a kereteid közül és megmutatni saját magad, nem csak az ott élőknek, hanem akár nyíregyházának is vagy országos szinten ismertét tenni azt a tevékenységet vagy azt a munkát, amit művelsz. És éppen ezért én fontosnak tartom, hogy legyenek olyan partner intézmények, partnerszervezetek, akik, akik hasonló mód gondolkodnak, mint mi. És az teljesen minden hogy szociális szférából, a kulturális szférából vagy bárhol el bárhonnan, legyen meg az az egy irányvonal, ami mellett mi letesszük a voksunkat. És hogyha már így a kilépésnél tartunk, nekem az egyik legnagyobb büszkeségem, hogy az elmúlt két évben igen színvonalas módon tudtunk Szabad Egyetemet megvalósítani itt Nyíregyházan, és nagyon nagy sikerrel. Én mindig azt szoktam mondani a saját közönségünknek, és valóban ez, ez mindig örömmel tölt el, hogy, hogy nem csak a Józsa városban tudjuk ki varázsolni, pedig az egy nagyon nehéz dolog. Tehát lakó közö- egy lakótelepem, ahol az emberek szívesebben zárkóznak be, mint hogy egyetem a szomszédjaikat is megismerjék. Ez tényleg egy ilyen érdekes, hogy ott élnek egymás mellett, és semmit nem tudnak egymásról. De nekem mégis az a legnagyobb öröm és boldogság, amikor azt látom, hogy él maga a könyvtár. És ez nem csak azt jelenti, hogy bejönnek egy-egy rendezvényre, leülnek, meghallgatják aztán, mint aki jól végezte dolgát, hazamennek. Nyilván ez nagyon fontos dolog, ezt én mindig elszoktam mondani a kollégáknak is, hogy akkor végezzük jól a munkánkat, hogyha a közönség úgy megy haza, hogy jól érezte magát, minden rendben volt. És a kultúrában, a közművelődésben az ott dolgozóknak az a feladata, hogy úgy biztosítsa a hozzá betérő közönségnek a jólétét, hogy ő ne is tudjon róla, hogy egyébként mennyi munka van mögötte. Mert nem tudom. Tegyük fel, hogy nincs elég hely, már valaki úgy megy haza, hogy hát ő miért nem tudott leülni, vagy hideg volt, vagy nem volt kávé, vagy nem volt víz, vagy nem úgy nézett rá a front személyzet, mint ahogy rá kellett nézni. Tehát egy nagyon pici dolgokból adódik össze az, hogy mitől jó egy rendezvény. Nyilván a hozzáadott érték, a legfontosabb, az mindig az előadókon vagy az előadásom múlik, de a komfortérzetet, azt mindig nekünk, az ott dolgozóknak kell megteremteni. És nem csak úgy működik, hogy meghallgatja, hazamegy és jól érezte magát, hanem mindig vissza És mi ebben rettentő nyitottak vagyunk, én azt gondolom, tehát nagyon szívesen meghallgatunk bárkit bármit, sőt a vélemények is nagyon fontosak számunkra. Bár mi ezt soha nem úgy tettük meg, hogy van egy vélemény láda, na és akkor ide bedobod és be, senki nem fogja megírni, senki nem fogja bedobni. Minket valóban érdekel az, hogy mit gondolnak rólunk a hozzánk betérő emberek, és hogyan látnak bennünket. És hogyha ha, ha, vissza-visszajönnek, legyenek idősebbek, legyenek fiatalabbak, akkor én azt gondolom, hogy az csak azt jelenti, hogy jól csináljuk, amit csinálunk
0: a Szabad Egyetem, Szabad ne Csak így nagyon szépen átkötött ez a Szabad Egyetem kérdés, ez, ez, ez az egész szervezés, vagy az egész Szabad Egyetem kérdése, hogy merült fel nálatok? Mert hogy azért azt, á, én is voltam legutóbbin, az ezzel előtti, tehát az elsőn, azon nem tudtam ott lenni, mert más elfoglaltságom volt. De hogy, de hogy ez hogy jött? Mert hogy nagyon jó programok voltak, nagyon nívós rendezvények, rengeteg jó előadás, Kicsit kitekintve is, nem csak irodalmi előadások, hanem teljesen utazás, párkapcsolati téma, minden volt benne szinte. Ezt hogyan találtátok, vagy hogy találtad ki?
1: Nyilván szakmai munkát, vagy szakmailag csak akkor tudunk szolgáltatni, hogyha arra forrásaink vannak. Ez uniós forrásból megvalósuló projektnek az egyik eleme. Maga a projekt egyébként nagyon összetett és nagyon sokféle tevékenységet végzünk, de ez a leglátványosabb, maga a Szabad Egyetem. Ezt ugye megcsináltuk 2018-ban és megcsináltuk 2019-ben is. A fő célunk ezzel az volt, hogy olyan előadókat hívjunk meg, akikre az emberek emberek kíváncsiak, de ne szorítkozzunk csak az irodalmi életre, hanem mindenféle szintről legyünk képesek megszólítani a közönséget, hogy jöjjenek be és hallgassák meg ezeket az előadókat. Én izgultam is, megmondom őszintén, mert nem tudtuk, tehát ha egy olyan rendezvényt szervezel, ahol nincs díj. Ez teljesen mindegy, hogy most kis helyről vagy nagy helyről van szó, kis kevésbé ismert vagy ismert előadókról. Soha nem tudod kiszámítani azt, hogy hány ember fogott megjelenni, milyen lesz az érdeklődés. Amikor 18-ban a legelső szabadegyetemünket szerveztük, akkor, akkor például én rettentően féltem attól, hogy de mi van akkor, ha kétszer annyian jönnek el, mert nem tudod monitorozni, hány egyet adtál. Itt ilyen nincs, itt ülőhelyek vannak, kapacitás van, ahányan beférnek, annyian tudnak itt részt venni. Persze. És ennek örülök, hogy teljes teltházal tudott mind a két rendezvénysorozat sorozat működni. És én mindig jobban izgulok szerintem, mint az előadók egy-egy ilyen rendezvény előtt, mert aki aki, aki otthonosan mozog a közművelődésben, vagy benne dolgozik, az nagyon jól tudja, hogy mennyi munka van a mögött, hogy minden a helyén legyen, mindenki jól érezze magát. Most az elszámolási szerződéskötési dolgokról nem beszélek, bár nyilván az is egy nagyon fontos dolog. De az, az, az a nem mindegy, hogy a közönség hogy megy haza, milyen élményekkel és milyen érzésekkel. És én azt gondolom, hogy nagyon nagy köszönettel tartozom egyébként a Móri Kulturális Egyesületnek és Bihariné Jolikának is, mert ő egy olyan ember, azt hiszem itt Nyíregyházán, aki, ak, akit mindenki ismer, akinek a kultúrához van némi köze, a lakosság, mindenki. Kicsit elkanyarodnék, ha lehet. Ugye mindig azt mondják, hogy kellene, hogy legyenek az embernek példaképei. Na most az emberek többségének ilyen elérhetetlen példaképek szoktak lenni. Mit én, egy zenekar, egy nagy előadó, valaki. Nekem... Kettő van, és mind a kettő elérhető távolságban, az egyik Bihariné Én azt gondolom, hogy le a előtte, amilyen minőségben és ahogy végzi azt a munkát, amit ő csinál, a másik személy pedig maja, akiket akik, tehát mind tehát kettőket én példaképen tekintem, tekintek. Ha én valamilyennél akarok válni, vagy... Ahogy én szeretném a munkámat végezni még az elkövetkezendő években, ha lehetőségem lesz rá, az az a pont, ahol szerintem kezdődik a kulturális tevékenység és a közművelődés. Én azt gondolom.
0: Hát igen. (gül) (gül) Az, hogy hogy ennyi mindent csinálsz, és nagyon sok mindenbe belefogsz és tanulsz, végzed a, a szociális, hálót építed a, a Józsa városban, azért neked jut időt pihenni szilád.
1: Pihenéssel én úgy vagyok, hogy sokan azt gondolják, hogy nincs. De én fontosnak tartom az én időt. Tehát nekem nagyon jól le van az skatujázva, hogy mikor van. Az. Nekem a vasárnapok azok, azok nagyon szent napok. Tehát vasárnap én nem dolgozom, nem megyek sehova, ami kötelező jellegű. Az az egy nap, amikor, amikor azt csinálok, amihez nekem éppen kedvem, vagy én szeretnék. Sokan gondolják azt, hogy én elveszlek így a mindennapokba. Én sokszor megkérdezik, hogy amúgy te mikor élsz a mindennapi tevékenységeid mellett. Én azt gondolom, ezzel nekem nincsen így különösebben problémám tudatosan osztom be, vagy legalábbis próbálom beosztani a saját időmet, de megmondom neked őszintén, hogy két nap otthonlét után már azt érzem, hogy hát, valami most már csinálni kell, ez így nem lesz jó. Nagyon, nagy, nagyon, nagyon elveszett vagyok akkor. Nem egy kicsit munkaalkoholista. Hát figyelj, lehet. De én azt gondolom, hogy ha az ember szereti azt, amit csinál, akkor ezen így nem nagyon gondolkodik. Tehát, nem tudom, jön egy e-mailes megkeresés, este 10 órakor, akkor én este 10 órakor fogok arra válaszolni. Tehát különösebben ez nekem nem okoz problémát, miért ne írjak meg valamit. Én nem gondolom azt, hogy munkaidő vagy magánélet, nekem ez a kettő így össze, 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 összemosódik. Ott lakom helyben, tehát nyilván az én közösségem is a Józsa Város. De
0: ez azt is jelenti esetleg, hogy, és most nem. Ne fél a kedves néződ, de azt is jelenti, hogy ha, mint tudom, én napközben mondjuk van valami, amit el kell intézni, akkor, akkor mondjuk a munkaidőt feláldozod saját én időre, és a saját én idődet majd otthon befejezed a munkát. Tehát egy kicsit flexibilisan éled az életet.
1: Igen, igen, igen. Egyébként nagyon jól látod ezt a történetet. Sokszor gondolkodom azon, hogy mi lenne velem egy olyan munkahelyen, függetlenül attól, milyen tevékenységet kellene végezni, hogyha maga a nyílségkönyvtel alapítvány nagy isten nem lenne. Ö, nagyon nehezen bírom egyébként a kötöttségeket. Tehát az, hogy most a 8-tól 4-ig valahol egy helyben ülj és püföljed a gépet, mert neked most ez a feladatod, az nekem abszolút nem menne. Én a kollégáimnak is mindig azt mondom, hogy nekem nem a munkának a, hogy a minőség a fontos. nem, nem érdekel ki, mikor végzi el a feladatát, de azt, amit csinál, akkor azt csinálja minőségi módon. És ha ez teljesül, egyébként ugyanezt a fajta szabadságot igyekszem megadni a a dolgozóimnak is, és hogyha egy kicsit utána olvas az ember, akkor látja, hogy a fiatal generáció hogy képzeli el a saját munkahelyét, érdekes módon, nekik nem a fizetés lesz a legfontosabb. Nekik sokkal fontosabb lesz az, milyen a munkahelyi kollektíva, Tehát ezt mindenek előtt visszatom? Milyen a vezető? Tehát, hogy valóban fel tudjanak nézni arra a vezetőre, aki alatt ők dolgoznak. És legyen egyfajta rugalmasság a munkaidőt illetően. Na most azért azt hozzá kell tenni, hogy itt azért az őfőkben is majd rendet kell tenni, vagy legalábbis úgy tűnik a tanulmányból, hogy a rugalmas munkaidő nem azt jelenti, hogy akkor meggyek bedolgozni, amikor akarok, hanem a rugalmas munkaidő azt jelenti, hogy, hogy kap egyfajta munkaidő keretet, vagy egy olyan fajta Most azt nem tudom megfogalmazni. Tehát el tudja intézni a saját dolgait, de azt valamilyen módon akkor nyilván kompenzálnia kell, de nem nagyon bírják már a fiatalok sem ezt a kötöttséget. Én szerintem azt gondolom, én ez a generációváltás között lévő egyén vagyok, akinek még fontosak a hagyományos értékek is, de ugyanakkor tudom és látom azt, hogy be kell hozni nagyon sok olyan dolgot is, főleg, hogyha olyan embereket vagy olyan... életkorú személyeket foglalkoztatok, akiknek ez fontos. És visszatérve itt a munkatársi kollektívára, amit én megint kiemelnék, a sokszínűség. Mind életkorban igyekeztem és igyekszem olyan embereket foglalkoztatni, hogy fiatalkortól az idősebb korig jelen legyenek, mert a generációk is nagyon jól tudnak egymástól egyébként tanulni nagyon sok mindent. Dolgozott már nálunk megváltozott munkaképességi személy és fogyatékkal élő, ami azért volt jó, mert például a tanoda esetében megismerhették azokat az embereket, azon az egyénen keresztül, akiktől alapvetően félnének, mert hát ugye látványosan, most nem mondok nevet, de látszik, hogy ő valóban egy, egy fogyatékkal élő személy. Akire én még nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök annak, hogy öt éve a csapatunk tagja, ő Réka, aki Józsa városban a 21. századi Romanok Országos Egyesületének az elnök asszonya is egyben, mert ő egy közö, által egy olyan közösséget tudok megszólítani, akik aztán azt gondolom, hogy nagyon nehezen vonhatóak be a kulturális tevékenységekbe, vagy a kulturális életbe. Például volt olyan könyvbemutató, ahol részt vett a helyi roma lakosság közül egy pár fő, és azt mondták, hogy ők még életükben nem voltak könyvben mutató, de hogy egyébként ez érdekes volt. Vagy például um, rékáig fontosnak tartják a, 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 a cigány hagyományoknak a, az életben tartását és a megismertetését. És én ebben ugyanúgy partner vagyok. Tehát Réka nemcsak, hogy ott dolgozik nálam, mint munkatárs, hanem van egy saját egyesülete, és azt mondtam, hogy jó, vagyunk mi, mi is civil szervezet vagyunk, uh, hozzuk össze a kettőt, hogy jó legyen. Én tudom adni ezt, te tudod adni azt, és a kettőből majd lesz valami. Tehát én nem látok éles határokat, és nem is szeretek éles határokat látni. Mi a cél? Szolgáltassunk, kiknek szolgáltassunk, milyen módon szolgáltassunk, és ez ugyanúgy igaz egyébként a Mózs könyvtárral való együttműködésünkre is. Nagyon jó a kapcsolatunk a megyei könyvtárral. Ugye mindenki azt gondolja, hogy mi egy fiók könyvtár vagyunk, a megyei könyvtárnak a fiók könyvtárra. Volt mellettünk egy fiók könyvtár, de évekkel ezelőtt bezárták, és felmerült például az olvasók részéről, hogy nem lehetne, mert hogy akkor be, be kell iratkozni hozzánk is, meg be kell iratkozni a megyei könyvtárba is, de a két, a két olvasó egy nem jó mindkét helynek. Uh-huh, és ezért kerestem meg én Anitát, hogy van egy ilyen helyzet, tudunk együttműködni abban, hogy akik hozzánk beiratkoznak, ők a megyei könyvtárnak is az állományát ugyanúgy használhassák. És született egy ilyen partneri együttműködés, hogy ez most már úgy működik, hogy aki be van nyilatkozva a Monizingó megyei és városi könyvtárba, tőlünk is tud kölcsönözni, és visszafelé is ugyanígy van. E, és ez csak egy nagyon pici, apró igény, ami így megfogalmazódott, de mégis e, nyitottnak kellett rá legyünk, hiszen a helyi közösséget szolgáljuk, és hogyha ők ezt e, igényelték, akkor erre megpróbáltunk valamilyen fajta választ adni.
0: Flexibilis munkaidő, flexibilis emberekkel, nem ez is a motója a az alapítványnak, de hogyha tényleg ennyire flexibilis vagy és jut időt pihenni, azért arra térjük vissza, hogy mit szeretsz szabadidőben csinálni. De hát, hogy mi az, amivel szilárd, te elfoglalod magad, amikor úgy ráéjesz és pihensz? Uh-huh. Hogy szoktál pihenni egyáltalán? Mivel töltöd?
1: Na most nyilván itt is különbségeket kell tenni, mert vannak szintek, tehát mikor mire van szükséged. Első helyen mindig az utazás állt. Tehát ez, ez nekem egy saját fogadalmam, hogy évente egyszer egy utazáshoz minden, mindenképpen bele kell férjen az életemben. Én nagyon szeretek jönni, menni, világot látni. Az egy olyan pihenés, amit nagyon sűrűben sür, is tudnék egyébként művelni. Ami viszont nagyon fontos még az én életemben, azok a, azok a barátaim. Tehát én azt gondolom, hogy minőségi emberekkel vagyok körülvéve, és nagyon szeretem azokat a baráti összejöveteleket, amikor beszélgetünk, vagy éppen társas játékokat játszunk egymással. Tehát az, az nagyon rettentő mód ki tud engem kapcsolni. Ami még esetleg így, mert ez, ez, ez inkább hobbi, vagy lehet ezt is pihenésnek nevezni a versírás, tehát az, az, az mindenképpen a, a tevékenységek között szerepel, de ha én pihenek, akkor Ugye ezek voltak az aktív részei a pihenéseimnek, a passzív része az pedig egyszerűen csak lenni, elmélkedni, gondolkodni, megtervezni a következő hetet. Így különösebben rajzolni, rajzolni már régen rajzoltam, lehet, hogy mennyit elő kéne szedni ezt a fajta énemet, és azzal megpróbálkozni újra, újfent, mennyit felejtettem 15-20 év alatt. De alapvetően ezt tudom neked ezekre. Főzni, tényleg főzni. Nagyon És szeretem. mit szeretsz főzni? Minden? <gül> Minden! Egyébként, de látod, ez is egy olyan dolog, hogy igen, szeretek főzni, de csak akkor is, nem magamra kell. Mert ha csak saját magamra kell, azon most hát most magamnak, is, akkor megkérdezem magamtól, hogy finom volt? Nem, megeszed. De maga az előkészület, amikor te társaságot vársz. Bevásárolsz, összeállítod a menüt, szervírozol, stb. Bár tartozik, hogy egy 36 négyzetméteres másfél szobás lakásban lakom, ami nem alkalmas túl sok embernek a fogadására, és nekem az az álmom, hogy egy olyan lakásom, házam nem, mert a kerti munkákat nem preferálom, de olyan lakásom legyen, ahol a 10 embert is akár kényelmesen le tudok ültetni. És hova szeretsz utazni? Tengerpart. Mindenképpen tengerpart, tudod. ez egy olyan dolog, hogy én fiatalként az embernek van bakancslistája. listája. És nyilván gyerekként, fiatalként nekem az egy ilyen elérhetetlen dolog volt, hogy én valaha meglátom a tengert, vagy hogy én valaha repülőre fogok tudni ülni és utazni. Megadatott 2011-ben először, és én nagyon meg tudom élni a pillanatokat. Tehát mikor megláttam, a ne Neszebárban először, hát a sírás környékezet. És a véletlen folytán nem is busszal mentünk, mert egy buszos út volt befizetve, hanem repülővel. Mert sajnálatos módon az utazási iroda visszafelé nem tudott volna hozni minket busztal, és el kellett fogadjuk azt, hogy akkor repülővel megyünk oda-vissza. Tehát ez egy csodálatos élmény volt. A repülés visszatérve, igen. És akkor a sötét foltokra, amiket nem tudunk magunkról. Tavaly, októberben születésnapomra kaptam egy olyan ajándékot, hogy négy kilométer magasból ki lehetett ugrani egy repülőgépből, és ez nekem már egy nagyon régi álmom volt, hogy ezt így kipróbáljam, és hát azt kell mondjam, hogy fantasztikusan jó érzés volt. Nagyon Kiléptem akkor a saját komfortzónámból, és egyébként nagyon fontos dolognak tartom, hogy mások is legyenek erre képesek. Ismerjék fel a saját komfortzónáikat, és hogyha jól szeretnének élni, akkor ezekből néha hogy lépjenek ki. És én egyébként a sajátommal így vagyok, így mindig próbálom egy kicsit kifelé tolni, kifelé tolni, és hát azt kell mondjam, hogy az a fajta szabadságérzet, le se tudom írni egyébként milyen volt az a nem tudom hány perc, amíg én ott zuhantam. Mondjam azt, hogy 35 éven keresztül ezt az érzést kerestem és, és végre volt abban megtaláltam. Egy pillanatra elgondolkodtam rajta, hogy lehet ebből, egy olyan hobbit kellene gyártani, hogy én egyedül és megtanulni, és mint pilóta, na akkor aztán tényleg képes lennék kilépni a komfortzónáimból.
0: És ez megmaradt álomnak, hogy ki is szeretnéd valamikor vitelezni ezt a kérdést?
1: Teszek még egy próbát jövő nyáron, még egy próbát teszek, hogy akkor milyen lesz, mert mindenki kérdező, hogy milyen volt. Ide nekem, hogy nem emlékszem semmire. Ugye néztem pár videót arról, hogy más emberek kiugrálnak kamerával közben, rögzítették, és mindenki a kamerában nézett bele. Nekem eszembe nem jutott. El is felejtettem egyébként azt, hogy engem kameráznak, én el is felejtettem azt, hogy éppen most hol vagyok, én csak azt vártam, hogy végre-végre megyünk és ugrunk. Képek közül nagyon kevés kép maradt meg, tehát a tájból azt mondhatom, hogy sem inkább érzések és lent a leányzó, aki az adminisztrációt végezte, megkérdezte, hogy milyen volt, elmondtam, hogy milyen volt, és azt mondja, igen, nagyon sokan itt rontják el, hogy még akkor is pózolnak, amikor egy ilyen szituációban vannak, és Na, akkor most jön az filozófikus énem, hogy pózolnak, mert, mert nagyon sokszor nyilván látja, hogy ott a kamera, és akkor most meg kell mutatni, hogy hú, most én milyen jól érzem magam, és mosoljuk a kamerába, Na, de hát magát az ember annak, ami éppen őt körülveszi, vagy amit éppen csinál? Tehát, amikor valóban önmaga. Nekem erre megint van egy filozófiam, és nem akarok túlságosan belemenni, de az emberek sokszor ott el a saját életüket is, és ezt a mindennapjaimban is látom a munkám során, Egyrészt, hogy nem mennek kilépni a komfortzónából, jó, a biztos, én ezt már ismerem, legyen az egy rossz kapcsolat, legyen az egy, az egy rossz munkahely, bármi, mert a félelem az ott tartja, pedig hát a félelem az egy, az egy olyan dolog az életünkben, ami, vagy a változás, ami, ami mindig benne kell, hogy legyen. Leszze. És hogyha félünk a változástól, félünk attól, hogy valamit máshogyan tegyünk, mint addig, addig benne maradunk abból mókuskerékben, mert már nem fog történni semmi. Ez ugyanúgy megmarad. És... Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért valamennyien a mindennapjainkban persze kell is, hogy valamilyen fajta állarcot viseljünk, mert nyilván nem akarjuk, hogy mindenki tudjon rólunk mindent, és vannak ön dolgok, amiket nem szeretnénk a nyilvánosság elé tárni, de arra viszont törekedni kell, hogy az az állarc, amit a mindennapjainkban viselünk, azért az nekünk legyen kényelmes. Óhatatlan, hogy mindenki rajta van. De legyen kényelmes és érezd jól magad a saját bőrödben. Én azt gondolom olyan ember nincs, aki, aki, aki állatok nélkül képes élni, de, de nem mindegy, hogy azt, azt hogy teszel, hogy, hogy éled meg a mindennapjaidat. De legyen olyan pillanat az életedben, vagy legyenek körül téged olyan emberek, legyen az a családod, a, a párod, vagy bárki, amikor tényleg le tudod tenni ezeket a dolgokat, amikor, amikor nem mindig arra szoktam ezt a példát szoktam mondani például, hogy egy családban is egy, egy anya. Tehát egy anyának nagyon sok szerepnek kell megfelelni, mert feleség, munkatárs, a saját édesanyának a gyereke, stb. stb. és ezeket a szerepeket a mindennapjaink során egyébként gyakoroljuk és jól kell tudnunk gyakorolni és akkor tudunk jól funkcionálni. Ha valamilyen defekt van, akkor nyilván borul a dominó és, és már kialakul egyfajta diszkomfort fajta Krízis. Kríziseknél is beszélhetünk normatív krízisekről, illetve amikor már valamilyen patológikus tünetek is megjelennek. De sokszor az emberek problémáit, a problémáikat azokat saját maguk generálják. És pontosan ezért, mert nem látják magukat kívülről, mert megvannak a kis saját és akkor itt jön, amit amit a beszélgetés elején kérdeztél, hogy mit tanulsz meg, mit tanulok meg a környezetemtől, hát ezt a fajta tükröt. És erre figyelni kell, és jól kell tudni ezekre a válaszokra, vagy ingerekre reagálni. Úgyhogy ezt gondolom, hogy ennyi, amit így... Tastam, biztosan kezdtünk.
0: Arról kezdtünk el egyébként beszélni, hogy te átadod magadat érzésnek, amikor utazol. Megmondom őszintén, hogy nekem is volt kétfajta énem van, az egyik, hogy én nem szeretek fotózni, és mikor elmegyek, akkor alkalatlanul rögzítek. És nagyon nehéz két irányba rögzíteni, tehát hogy egyszer az érzést megéld ami ott van, másrészt az, hogy a kamera a kezedben van, és egy, amikor az ember kezd korosodni, azért nem vagyunk olyan idősek, vagyunk. be őszintén. Hát, hogy elkezdünk korosodni, egyre inkább az kerül előtérbe, hogy most már én sem viszem a fényképezőgépeknek, mert mi a frenének legyen 6 kiló nálam. Mm. Pedig egy pofigépen aki ismer, azt tudja, hogy én általában géppel járok, de hát, hogy nem. Tehát, hogy nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy megéljük, és ebben nagy igazság van, amit mondtad. Van. van még a Isten, olyan hely, ahova mindenképpen el kell jutni?
1: szesel az mindenképpen. Munkos tengerpart? Persze, olyan munkaló, ahol a tengervizet látod. Amerikát nagyon szeretném még megnézni, viszont egy dolog van, ami nem is bakancslista, de fontos kellene, hogy legyen, az idegen nyelvtudásomat azt, hogy még jobban kellene fejleszteni. Tehát most már tudom azt, hogy nem adnak el külföldön, de nem tudok olyan folyékonyan beszélni, mint ahogy szeretnék. De így helyek szempontjából igen, azt hiszem, hogy ez a kettő, amit még mindenképpen szeretnénk meglátogatni.
0: Rövid kérdések, rövid válaszok így a műsor végén. Sok pénzed lenne, mire költenéd?
1: Utazásra biztos, és bután visszafor- fog hangzani, visszaforgatnám egy részét a könyvtár fejlesztésébe. Tehát, hogy akkor legyen egy olyan, a legyen egy olyan helyen nyílség könyvtár alapítvány, ami ennek azt gondolom, hogy lennie kell. Sok idő? Tengelnyi idő? Sok időm lenne, írnék, 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 írnék. rengeteget írnék. Egyébként nagyon szeretnék egyszer úgy eltölteni egy hetet valahol, csak egyedül, mindent kizárva, és, és írni, és kiadni azt, ami úgy bennem van. És nem azt mondom, hogy feszít, sokszor feszít is, de ami bennem van.
0: Nem gondolkodtál, ez csak egy pivot kérdés, nem gondolkodál azon, hogy ezeket a műveket előbb-utóbb kiad.
1: Nem tudom mi a menete egyrészt, a másrészt nem tartom ezeket oly nagy alkotásoknak, hogy ezt ki kellene adni. Hát, szerintem De meg igen.
0: <gül> Mit kívánjak neked így a jövőre? Mit szeretnél?
1: Volt búzat békességen? Hát, igen. <gül> Hát én nagyon szeretném, hogyha ez a kis civil könyvtár, ez még nagyon sokáig tudna működni. E, tudod, ez egy olyan dolog, és most kezdek egy kicsit megint, e, e, látod, érzelmekkel beszélek róla. Tehát nem egy, ez ne, nekem nem csak egy szerelem. 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 És a apró történet még. Mikor én ideköltöztem a Józsavárosba, engem sokáig azt tartott vissza, hogy oké, okay, de mi van akkor, hogyha én itt kell, hogy lakjak még. És nagy Isten, a könyvtárnak vége, és azt kell nekem majd végignézni, hogy éppen, mit tudom én, egy húsboltot nyitottak a helyén. Egy részem akkor meghalna, és ezt nagyon jól tudom, hogyha a könyvtári tevékenységek, tevékenységnek egyszer vége lesz, akkor egy részem fog meghalni Ö, ezzel. Tehát, hogy mit tudná nekem kívánni azt, hogy még, nem tudom, nagyon sokáig tudjunk működni, így vagy úgy, de izgalmasan.
0: Hát akkor ehhez kívánok neked jó egészséget, és sok boldogságot, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, megtiszteltél jelenléteddel, és hát ígérjük, hogy az alapítváinak a munkájáról, időről, időről azért beszámolunk, és hogyha megoldható, azt majd létszíves légy szíves fel a naptáratba, hogy a következő Szabad Egyetemen a programinfo lesz, és akkor közvetítünk onnan is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen, hogy is a
0: kedves nézőtől a búcsúzunk, ne felejtsenek el bejönni a filterbe, ilyen szép melanzsot kapnak, ez még egy óra eltertéve is csodálatosan néz ki, úgyhogy jöjjenek be, várják önöket szeretettel a viszontlátásra, viszonthallásra.